0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a, a essa segunda edição do nosso podcast. O meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boa Ventura Lab e esse é um podcast destinado aos assinantes do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa. Bom, hoje nós estamos aqui para discutir o terceiro livro do nosso clube. Essa, nesse livro, dessa edição, chama Bold, Oportunidades Exponenciais. E a ideia, bem como nos fizemos no podcast passado, na, na edição passada, é que nós possamos resumir, dar um resumo aqui do livro. E, é claro, é, trazer algumas informações de contexto local, bem como fazer algumas reflexões é, desse, de, tudo, de todos os conceitos e ferramentas que os autores desse livro... Trazem pra gente. Bom, então, para iniciar aqui a discussão é, sobre o que é esse livro, o que esse livro apresenta para a gente, fazendo um, um grande resumo aqui da central do livro, eu queria dizer para vocês que enquanto eu escrevi aqui o resumo desse livro, em, em um certo momento eu fiquei ali em dúvida sobre a grafia correta de uma palavra que eu estava digitando, e assim que eu tive essa dúvida, eu preguntei de tecla, uma tecla, perdão, o processador de texto corrigiu a palavra e eu segui digitando o texto é, e como eu tinha acabado de, de ler o livro né? eu estava como estou ainda sensível a, e percebendo esse mundo ao nosso redor é, das transformações tecnológicas recentes e percebi então o quanto que a minha produtividade para escrever textos tinha sido aumentada nos últimos anos em função de uma simples ferramenta como essa presente no nosso dia a dia que são os processadores de texto né? é, esse livro trata disso, né? desse mundo contemporâneo que a gente vive hoje de, de, de transformações tecnológicas tecnológicas muito aceleradas e, que e, portanto, como estamos inseridos nessas transformações tecnológicas, muitas vezes a gente não percebe o quanto que elas estão transformando o nosso contexto. Né? E, claro, transformando o nosso contexto, transforma os nossos modelos de negócio Além disso, ele também traz alguma perspectiva que é de algumas tecnologias que estão saindo do que ele chama de estágio da decepção e indo para o estágio da, da disrupção. Essas tecnologias estão, estariam hoje como estão, acredito eu também, é, no ponto para que a gente possa adotar e transformar ela essas tecnologias de negócio. Então é disso que se trata é, esse livro e é disso que se trata esse podcast, essa edição do podcast da gente parar um pouquinho, respirar por algumas horas para compreender esse contexto onde a gente está inserido, mais uma vez um contexto de profundo avanço tecnológico e a partir dessa nova perspectiva, observar de forma diferente, não só os problemas né, do, da nossa humanidade, hoje os problemas em que estamos inseridos, mas como possíveis soluções e até mesmo, porque não, mais uma vez é, enxergar os nossos negócios a partir desse novo olhar, dessa nova perspectiva. Bom, e para a a gente fazer isso, acho que faz muito sentido, assim como os autores fizeram no início do livro, a gente revisar a história da Kodak. Né? Uma história que já foi contada tantas vezes, provavelmente todos nós, todo você que está acompanhando agora esse podcast já deve ter ouvido muitas vezes a história da Kodak. Só que os autores trazem algumas informações adicionais que eu mesmo não, não tinha conhecimento, faz muito sentido então a gente revisitar essa história para entender o quanto que é importante esse momento que a gente está vivendo. Bom, em 1975, um engenheiro chamado Steve Sanson, é, dentro do laboratório de pesquisa da Kodak, inventa então o que seria a primeira câmera fotográfica digital. Né? Qual era o problema desse aparelho lá na década de 70? Né? Ele tinha o tamanho de uma torradeira, pesava 4 quilos, é, tirava alguma coisa perto de 30 fotos preto e branco, só que de apenas 0,01 megapixel, ou seja, a foto não tinha qualidade alguma, né? Ao apresentar essa invenção para dirigentes ali, líderes da Kodak, né? o Steve defendeu que um dia as pessoas poderiam querer apresentar suas fotos em uma tela eletrônica. É preciso que a gente né, faça um resgate. Hoje a gente apresenta fotos em telas eletrônicas, mas naquele contexto a gente apresentava fotos apenas em papel fotográfico. Né? É... Bom, o que é interessante de, de aqui perceber é que esses líderes da Kodak não ignoraram por completo essa invenção, como alguns gostam de dizer. Muito pelo contrário, eles perguntaram, questionaram o Steve quando aquela tecnologia estaria, seria viável né, para competir com as câmeras analógicas. O que é interessante é que o Steve, naquela ocasião, é, recorreu à lei de Moore, que é uma lei que a gente vai tratar no episódio seguinte, é, e afirmou com segurança que entre 15 a 20 anos essa tecnologia seria viável para competir com as, câmeras, é, de, com as câmeras analógicas no contexto. Né? É, o que é interessante é, olhando essa história né é, é perceber que ele foi preciso na previsão dele a partir de uma lei que já vigorava naquela ocasião é, de prever os avanços tecnológicos né é dizer ali os líderes da Kodak quando tiveram contato com aquela primeira invenção da câmera fotográfica digital é, eles não estavam eles não precisavam de um salto de fé para acreditar é, que aquela aquela invenção seria no futuro uma competidora com, com os aparelhos que eles tinham. Né? Já existiam leis que regiam, como regem, esses avanços tecnológicos que a gente vê hoje, eles apenas ignoraram é, em função desse mapa mental que, com que eles vinham o negócio é, no momento. Né? Acho que é, essa é a principal lição. Essa história, mais uma vez, já foi contada muitas vezes, mas ela é, é, uma, é uma história muito importante para a gente perceber ou refletir se nos nossos, no nosso dia a dia a gente não faz isso também muitas vezes. Né? O resto da história a gente já sabe, né? 20 anos depois a Kodak estava no auge, exatamente ali na previsão que o, que o Steve Sasson tinha feito, né? ela possuía 140 mil funcionários, um valor de mercado de 28 bilhões de dólares, nos Estados Unidos controlava 90% do mercado de filmes e 85% do mercado de câmeras, ou seja, é, era uma situação de completo monopólio desse mercado e depois disso, desse ano né, é, a empresa nunca mais foi a mesma em 2007 ela deixou de lucrar e em 2012, só cinco anos depois, a Kodak então pedia concordata é, o que a gente vai aprender então nesse livro que repito, vale muito a pena se debruçar e ler esse livro é que os elementos que podem é, levar a gente a perceber esse mundo de forma diferente já foram todos estudados pela ciência, foram todos escritos, estão aí à nossa disposição para que a gente possa, mais uma vez, ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova sobre esse mundo contemporâneo que a gente vive hoje e, consequentemente, sobre os próximos 5, 10, 15 anos. Portanto, esse é um livro para ser lido hoje. Repito, não é um livro para ser lido amanhã, depois de amanhã, no, no próximo ano. É um livro para ser lido hoje, porque, como eu já antecipei, no próximo episódio a gente vai ter contato com seis tecnologias que os autores trazem, que já estão mudando o nosso mundo contemporâneo e vão mudar de forma disruptiva os próximos anos. Essas tecnologias estão prontas para se transformar em empreendimentos de todos nós. Ou falando um pouco sobre os autores, né, para a gente entender aí quem são as pessoas que escreveram esse livro, esse livro foi escrito por dois autores, o Peter Diamonds e o Steven Kotler. O Peter Diamonds é, ele é fundador da Singularity University. Essa universidade, para quem, quem não conhece, é uma universidade interdisciplinar, ela não é, está associada a, 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 ao conceito de universidade padrão com, como a gente conhece. Né? O curso não dura cinco anos, ela, ela não Entrega um diploma reconhecido, né? ela muda a grade o tempo inteiro. E é um, um, mas é uma universidade, esse nome de Singularity, né? Vem de Singularidade, é uma universidade que tem a missão de inspirar, educar e formar pessoas que tenham a intenção de resolver os grandes problemas da humanidade a partir das tecnologias existentes. Eles costumam dizer lá na Singularity é, que todo projeto de alguém que se candidata para estudar lá é, tem que impactar um bilhão de pessoas. Então, eles, eles pensam em larga escala e a gente vai ver ao longo desse livro Oportunidades Exponenciais é, que, que usar essas novas tecnologias possibilite que a gente pense ou exerça as nossas atividades dessa forma, pensando em larga escala. Esses autores escreveram um livro antes é, desse livro Bold, Oportunidades Exponenciais que a gente está se dedicando agora na edição. Eles, três, três anos antes, em 2012, eles escreveram o livro Abundância o subtítulo é o futuro é melhor do que você pensa é, o, o contexto de abundância é muito parecido com oportunidades exponenciais no livro abundância ele destaca as tecnologias de movimentos que são capazes então é, de transformar a humanidade nos próximos anos estão transformando e vão continuar transformando a humanidade nosso contexto nos próximos anos e três anos depois de 2015 eles escrevem esse livro agora que nós estamos lendo oportunidades exponenciais é, em que eles Observo, trazem para a gente os principais problemas da humanidade, e a partir das tecnologias então, que a gente tem hoje, sugere que esses principais problemas da humanidade sejam ou possam ser resolvidos por tecnologias, e por conta disso eles se transformam em oportunidades exponenciais. O Peter Diamond também tem um, um currículo vasto de outras empresas célebres. Ele está muito associado a diversas empresas, diversas iniciativas é, que estão na exploração espacial. E isso vai desde o turismo espacial até a exploração de minérios em já asteroides, né? o que parece muito distante. A, a empresa está caminhando, que, que ele fundou para isso. Então, esses autores, e o Steve Klotz também é, é cofundador é co de um estudo de pesquisa que estuda mapas mentais que podem fazer com que a gente é, enxergue esse futuro de uma forma diferente. Então esses autores são os melhores autores que poderiam é, escrever esse livro, capaz de abrir nossos olhos sobre essas tecnologias exponenciais e consequentemente as oportunidades que se, se descurtiram a partir daí. É, Para encerrar a apresentação ou a ideia central desse livro, é, eu queria trazer para você uma reflexão. Talvez aí é, você que me acompanha agora esteja pensando ou concluindo que esse livro é um livro futurista, é um livro que se trata... É, de quem tem interesse em, em exploração espacial ou de empresas de comércio eletrônico, digitais. É, não é verdade. Né? É, esse livro é um livro para todos nós e eu quero fazer um, um, um paralelo para a gente entender a importância dessas tecnologias exponenciais. Existe no Brasil um empreendedor social que eu admiro muito chamado Edu Lira. Quem não conhece o Edu Lira vale a pena seguir ele nas redes sociais. O Edu Lira, ele, ele tem um projeto chamado Favela X, que é literalmente inspirado no, na missão do Elon Musk da Tesla né? É, o Elon Musk tem esse propósito essa missão pessoal de colonizar Marte né? essa é a missão dele e o, o Edu Lira diz que enquanto o Elon Musk lá quer colonizar Marte ele quer transformar a favela em peça de museu, essa é a missão pessoal do Edu Lira e da organização que ele fundou, chamada Gerando, Fal Gerando Falcões e o que é interessante é que o Edu Lira faz uso das mesmas ferramentas de tecnologias exponenciais, as mesmas, né? para resolver um problema nosso, né? um problema é, que é tão grande quanto, né? um problema de, de erradicar a, a péssima distribuição de renda, erradicar a favela no Brasil e no mundo. Né? Então, com, mais uma vez, a missão dele, do Edu Lira, né? é transformar a favela em peça de museu enquanto o Elon Musk quer colonizar Marte. O que eu acho interessante, a gente vai perceber, na medida em que a gente avança a leitura desse livro, é que as duas missões são necessárias. Né? Enquanto o Elon Musk e outros é, tantos empreendedores estão ali. É, trabalhando na colonização do espaço ou em missões de exploração espacial, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas que ajudam a nossa vida aqui no nosso planeta né? é, e bem como é, outros empreendedores, como é o caso do Lira, empreendedores sociais, se aproveitam dessas tecnologias para resolver problemas da humanidade no nosso contexto. Então, acho que eu fiz questão de trazer essa outra perspectiva para a gente, é, então, receber esse conteúdo, conteúdo decidido, tipo de oportunidades exponenciais, a partir dessa ótica, desse olhar de que essas tecnologias podem e devem e irão nos ajudar a resolver os nossos problemas é, de, um, de um contexto mais amplo possível. Bom, então como é que está agrupado o livro, né? ou como é que está dividido o livro? O livro é agrupado em três partes: chamado de. As partes são chamadas de tecnologia ousada, mentalidade ousada e multidão ousada. Na primeira parte, tecnologia ousada, são formada por três capítulos, os autores apresentam as principais tecnologias, são seis tecnologias é, que mais ou menos como já disse aqui, estão saindo do estágio que eles chamam de decepção que é um, um estágio em que a gente acha que essas tecnologias não servem para a gente, não são para o nosso negócio é, é coisa de quem está investindo muito em tecnologia no futuro, estão saindo desse estágio de decepção e indo para o estágio da disrupção que é quando todo mundo passa a fazer uso dessas, dessas ferramentas e a partir daí essas tecnologias então mudam o nosso contexto, são seis tecnologias são apresentadas nesse Capítulo e também as leis que regem esse contexto tecnológico, né, de avanço tecnológico. Muitas delas. É já vigoram há muitas décadas, como é o caso da Lei de Moore, que, como eu já disse, a gente vai tratar no próximo episódio. Foi uma, uma lei é, feita, cunhada na década de 60 e até hoje praticamente ela é vigente. É uma lei que trata de como procede os avanços tecnológicos. Então, essa é a primeira parte, tecnologia usada. Na segunda parte, mentalidade ousada, para falar dessa parte, eu gosto muito de citar uma frase. Que ele cita em um desses capítulos dessa parte do Call Bars, esse autor diz o seguinte: na verdade, é um CEO de uma empresa, ele diz assim: que a gente tem tratado a computação como um recurso precioso, quando na verdade é um recurso abundante. E eu completo: o que é escasso nesse caso é o que fazer com a tecnologia e então assim que eu terminei de ler os primeiros capítulos que, que tratam da tecnologia usada eu já imaginava que os autores iriam então entrar nesse nessa ou, outra parte nesse outro contexto que é a mentalidade usada trazendo ferramentas para a gente questionar os nossos mapas mentais, a forma como a gente vê hoje a resolução de problemas. É fundamental que a gente mude o nosso contexto, mude a forma como a gente resolve problemas. E, e aí tem um, um paradigma bem claro que a gente precisa quebrar, que é o que eles chamam de pensamento linear ou de crescimento linear para o paradigma de crescimento exponencial. Os autores defendem, e isso já está provado, que nosso cérebro não foi planejado nem desenvolvido para é, entender o mundo de forma exponencial. A gente entende o um mundo de forma linear e, por conta disso, a gente tem dificuldade então, de entender avanços exponenciais. Né? Então, é, na segunda parte do livro, os capítulos todos são dedicados a essas ferramentas mentais aí que podem é, nos ajudar a destravar o nosso potencial de olhar a resolução de problemas ou observar a resolução de problemas de uma forma diferente. E a terceira parte do livro, Multidão Ousada, né? Trata da construção de comunidades, o poder e a função dessas comunidades para acelerar o crescimento dos nossos negócios. É, já é claro, não só para esses autores, como para outros tantos autores, que um negócio só cresce de forma acelerada se ele tiver o apoio de uma comunidade. Né? Então, esses autores então, trazem aí ferramentas para fazer a gente compreender é, o papel mais uma vez, dessas comunidades e como construir e desenvolver essas comunidades para apoiar esse crescimento possivelmente exponencial dos negócios baseados em tecnologias de avanço acelerado. Bom... Esse, essa é a ideia central desse livro é, Bold, Oportunidades Exponenciais. Nos próximos episódios nós vamos tratar de cada uma dessas partes. E eu espero então que você siga acompanhando a gente aqui nos próximos episódios para que a gente possa ter reflexões aí que nos ajudem a observar os nossos negócios de uma forma diferente. O meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boa Lab e esse é um podcast destinado aos assinantes do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa.